1: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El triunfo del banquero conservador Guillermo Lasso en Ecuador tomó a muchos por sorpresa porque pocas semanas antes de las elecciones del 11 de abril prácticamente todas las encuestas lo daban por perdedor. Y ahora la gran pregunta es si lo de Ecuador fue un caso aislado o si estamos viendo un movimiento del péndulo hacia la derecha en América Latina. Porque Lazo prometió en su campaña atraer inversiones, seguir adelante con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Una de las primeras cosas que anunció tras su victoria fue que no va a invitar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, a su ceremonia inaugural. Y ahora, después de la victoria de Lazo, hay quienes especulan que si la candidata Keiko Fujimori ...pasa oficialmente a la segunda vuelta y gana en Perú... ...y si el presidente Jair Bolsonaro logra ser reelecto el año que viene en Brasil... ...bueno, se podría revertir el giro a la izquierda que vimos en las recientes elecciones de Bolivia... ...y antes en Argentina y en México... ...o sea, según estos análisis el péndulo político podría moverse hacia el centro o hacia la derecha... Yo soy un poco escéptico sobre la definición de gobiernos de derecha y de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda o ser de derecha hoy en día? Son etiquetas, mitos cohesivos que sirven para tratar de unificar a alguna gente detrás de una idea, pero que en el mundo de hoy significan cada día menos. Desde hace unos 40 años, cuando China, el mayor país nominalmente comunista del mundo, abrió su economía y adoptó un capitalismo de Estado rampante, los términos de izquierda y de derecha perdieron gran parte de su significado. Fíjense, Beijing, la capital de China, China comunista, ya superó a Nueva York como la ciudad con más mega ricos del mundo, según el nuevo ranking que acaba de salir en la revista Forbes de las personas más ricas del mundo. Beijing ya tiene 100 empresarios que tienen más de mil millones de dólares cada uno, mientras que Nueva York tiene 99. Entonces, volviendo a Ecuador, ¿fue un triunfo de la derecha? ¿Fue un rechazo al populismo? ¿O fue otra cosa? ¿Y va a tener algún impacto en el resto de la región? Hoy vamos a tener con nosotros al asesor de imagen, que según muchos analistas fue la clave de la victoria de Lazo en Ecuador. ...y a quien Lazo agradeció públicamente en la noche de su elección. Estamos hablando de Jaime Durán Barba. En muchos países lo conocen muy bien. Fue el asesor de imagen del expresidente argentino Mauricio Macri... ...y ha asesorado a varios otros candidatos en varios otros países. Le vamos a preguntar a Durán Barba... ...¿qué significa el triunfo de Lazo en Ecuador? ¿Y quién cree que va a ganar la segunda vuelta en Perú? ¿Y quién cree que va a ganar las elecciones legislativas de este año en México y en Argentina. Y más tarde en el programa vamos a tener a un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton. Bolton es un republicano conservador que fue el principal asesor de seguridad nacional del ex presidente Trump en el 2018 y 2019. Después, a su salida del gobierno, escribió un libro muy crítico de su ex jefe. Le vamos a preguntar si Trump va a ser el candidato del Partido Republicano en el 2024 y si es el caso, ¿qué posibilidades tiene de ganar? Bueno, empecemos con Ecuador y con América Latina. Vayamos con Jaime Durán Barba, el asesor de imagen del presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. Jaime Durán Barba, muchas gracias por estar con nosotros. Jaime, ¿qué significa la victoria de Guillermo Lasso? ...en el contexto latinoamericano. ¿Significa algo o, o fue un hecho aislado? En el
0: contexto latinoamericano significa que separa... ...algo que era bastante arcaico... ...que es este socialismo del siglo XXI. Eh, personalmente estoy estudiando mucho temas de América Latina... ...imparto este momento la cátedra de estrategia política... ...en la George Washington University en, en Washington... Y uso dos textos como parte de la bibliografía obligatoria que son Crear o morir y Sálvese quien pueda, de tu autoría. Creo que son textos centrales para entender qué está pasando en el mundo, porque no podemos pensar en política que el mundo se detuvo en el siglo pasado. No es así. O sea, la que plantea, Sálvese quien pueda, sobre la robótica y los cambios de los seres humanos con la robótica y crear o morir sobre la innovación se aplica muchísimo a la política hay varios autores Penland, Shirkis, eh, que, que, que estudian el tema, los seres humanos hemos cambiado, es ridículo pensar que ahora se puede hacer una campaña con comités de barrio en donde los militantes iban a jugar naipes el fin de semana la gente ya no juega naipes la gente está en la red la gente se ha vuelto muy independiente, se conectan horizontalmente unos con otros, sin pasar por partidos, sin pasar por organizaciones, y cada vez más hay una política difícil de entender y caótica que tiene que ver con este gran cambio de toda la sociedad. Eh, lo que hizo la campaña de Eraso fue tomar en cuenta ese cambio e ir a una relación directa de lazo con la gente y sobre todo incitarle a la gente común a que haga la campaña.
1: Ok, pero, pero esa relación directa con la gente que estableció Guillermo Lazo en las redes sociales, ¿se hizo con cuentas de Twitter y Facebook reales o, o con cuentas falsas?
0: Que yo sepa no se usó cuentas falsas, no es esa la metodología. La metodología es encontrar lo que ahora técnicamente se llama un meme drop que funcione. ¿Qué es esto un, del meme drop? Antiguamente las campañas, antiguamente me refiero a mi trabajo hace cinco años, buscaba los famosos soundbites en que uno logra producir una frase, un eslogan que represente lo que la campaña comunica para hacer la campaña. Eso es creado por la élite, por los consultores, los políticos, lo que sea, y repetido por la gente. Lo último que ha venido pasando en los últimos cinco años, y que ha tenido expresiones tan descomunales como la toma del Capitolio, por ejemplo, en que una serie de grupos actuaron de esa manera, es crear lo que se llama técnicamente un meme draft, que es un elemento publicitario que tiene vida propia. Entonces, la campaña crea algo. En el caso de la campaña de Lazo fue esta frase que apareció en el debate de Andrés, Andrés, no mientas otra vez. Eh, este elemento tiene una serie de, de características no es ofensivo, no es grosero es gracioso e incita a que cualquier persona lo repita y sobre todo lo recree ¿qué pasó con eso? literalmente decenas de miles de personas empezaron a jugar con esto también a formarse entre ellos eh, oye eh, Andrés no mientas otra vez, oye Jaime no mientas otra vez, empezaron a jugar y se provocó una avalancha enorme de publicidad creada por gente que se divertía
1: con eso. Andrés no mientas al revés, es por el candidato rival, Andrés Arauz. Sí,
0: sí. Eh, ahí había el antecedente de que, claro, esto viene de mucha investigación cuantitativa y cualitativa. Mucha gente, mucha gente creía que Andrés, y sobre todo la gente de su partido, miente con mucha frecuencia. Eh, Correa, que es su principal líder, son gente que miente, siempre están mintiendo. Ahora, una posibilidad es atacar y decirle, sos un mentiroso. Y la otra es hacer algo gracioso, que permita que cuando la madre supone que el niño se ha tomado parte del vuelto de un mandado, le diga, usando el juego este, oye Andrés, no mientas de otra vez.
1: Después de la primera vuelta, cuando Lazo llegó a la segunda vuelta por un margen mínimo, todas las encuestas decían que perdía. ¿Se equivocaron nuevamente las encuestas o hubo un cambio a último momento cuando, cuando usted entró a asesorarlo?
0: No se equivocaron las encuestas. Eh, cuando nosotros entramos a asesorar a, a Guillermo, la distancia era de 20 puntos. O sea, Arauz sacaba 20 puntos más que eh, Guillermo y no parecía posible ninguna recuperación. ¿Qué pasó con Lazo? En la primera vuelta estuvo con una estrategia totalmente eh, equivocada, que le envejecía, que le volvía serio, que le volvía conservador en las formas. Eh, el planteamiento fue, vamos a hacer otro tipo de campaña que sea totalmente compatible con lo que él es. En la segunda vuelta lo que vimos es el Guillermo Lazo que en realidad existe que es un tipo bromista, es un tipo simpático, es un tipo cercano con su familia, con los vecinos, pero que cuando hizo la primera vuelta se disfrazaba de estatua. Era un tipo serísimo, solemne, no, fatal. La segunda vuelta vimos lo que es él, un tipo cercano, capaz de conversar con eh, la enorme diversidad de personas que hay en Ecuador, un país chiquito pero con una diversidad descomunal, entonces se le veía conversando con mujeres, con hombres, con jóvenes, con negros, con indios, eh, eh, una persona totalmente distinta. En el fondo, estas nuevas elecciones se fijan más en eso que en la propuesta, porque si alguien propone algo y no tiene credibilidad, esa propuesta rebota. Eh, el candidato ante todo tiene que ser una persona a la que los electores le vean como una persona creíble. Si no es creíble, lo que ofrezca no sirve para nada.
1: Antes de hablar de Argentina, de México, de las próximas elecciones en Perú, sigamos con Ecuador un segundo. Lazo va a tener una minoría en el Congreso. Va a controlar poquísimas bancas. ¿Cómo va a poder gobernar?
0: Aquí viene el otro problema de fondo que tiene que ver con esta sociedad hiperconectada. Gobernar es cada vez más difícil. Eh, ¿Por qué? Porque la gente toma iniciativas, eh, hace cosas, no es, no es la gente de antes. Antes el líder, el general Perón, el doctor Velasco Ibarra, ordenaban algo y sus seguidores lo hacían. Actualmente la gente se volvió completamente autónoma, reacciona de manera espontánea y... La Internet permite que se comuniquen los semejantes. También por los algoritmos, pero también porque el internauta no es una persona neutral que entra a buscar la verdad, no. Cuando él entra a la red, se conecta con otros que piensan más o menos lo mismo o sienten más o menos lo mismo, arma grupos. Y entonces estas manifestaciones autoconvocadas, como las que pusieron en riesgo al presidente Piñera, y yo creo que sigue el riesgo, eh, al presidente Duque de Colombia, a Moreno en Ecuador. Son manifestaciones de muchos grupitos, cada uno con su propia lógica, los ecologistas, los que defienden los derechos de las mujeres, de las minorías, de lo que sea, que concurren a un sitio porque están en contra del sistema, pero no mucho más que eso, y son muy difíciles de manejar. Eh, cuando visitó Macron a eh, eh, Buenos Aires siendo presidente Macri conversamos con su equipo Dice, bueno, antes cuando había un conflicto en, en Francia eh, usted hablaba con el partido comunista, con los sindicatos y buscaba una solución cuando somos los chalecos amarillos ¿con quién habla? para empezar no hay ni siquiera una organización de chalecos amarillos cada uno de esos grupos tiene su propia lógica no puede usted llegar a un acuerdo con un líder porque los otros no le hacen caso. Hay una dispersión caótica de intereses que se autonomizan y caotizan la sociedad. Eso está ocurriendo inevitablemente. No podemos cambiar la cosa. Entonces la gobernabilidad es complicada, no tanto porque no haya acuerdos entre las élites en el Congreso, para ser la mayoría, sino porque la gente tampoco hace caso a los líderes. El, el hecho es el de que en la, en la sociedad hiperconectada la gente se resiste a ser representada. No quiere ser representada. Cada uno quiere hacer lo suyo. Y entonces la gobernabilidad es muy complicada si es que se conserva el viejo estilo de liderazgo. Yo creo que con un liderazgo del estilo de, de Alberto Fernández puede estallar a Argentina, se necesita un nuevo líder de este nuevo estilo que dialoga eh, como decía en su campaña Guillermo yo más que predicar quiero escuchar un líder que puede escuchar a quien? a la gente más que a los líderes que se comunique con la gente le escuche y sea capaz de armonizar esos intereses diversos que están en la sociedad y que ya no pasan necesariamente por los partidos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jaime Dunar Barba quién va a ganar la segunda vuelta electoral en Perú y quién lleva las de ganar en las elecciones legislativas de este año en México y en Argentina. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, el asesor de imagen que le ayudó a ganar al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, que venía muy atrás en las encuestas y que anteriormente fue asesor, el asesor clave del expresidente argentino Mauricio Macri y de varios otros candidatos presidenciales en toda América Latina. Sigamos con la entrevista. Jaime Durán Barba, hablemos un poco de Perú. Si la segunda vuelta en Perú es entre el candidato de extrema izquierda Pedro Castillo contra la candidata derecha Keiko Fujimori, ¿quién tiene más posibilidades de ganar?
0: La elección peruana lo que demuestra es el colapso de la democracia representativa en Perú, que ya venía dándose. Perú es un país en el que los presidentes son estacionales, en cada estación cambian de presidente. Eh, la inestabilidad política que felizmente no ha afectado al progreso económico del país ha sido brutal. Todos los expresidentes peruanos han ido presos o oh, alguno de ellos, lamentablemente, hasta se suicidó. Es una sociedad que está caotizada. El hecho de que hasta el final eh, no hubiese candidatos que superen el 10%, sino por muy poquito eh, es brutal. Hay una dispersión de candidatos gigantesca, muchísimos candidatos. Keiko sigue representando un fujimorismo que es anacrónico. No podemos seguir discutiendo eh, lo que pasó con Fujimori con una mayoría de electores que no tienen idea de quién fue Fujimori. O sea, el tiempo pasa. Es lo que le pasó al socialismo del siglo XXI. Eso lo discutía Correa hace muchos años y un pibe de 18 años no tiene idea de qué es eso ni lo entiende. En Perú hay esa dispersión. Está Hernando de Soto, un sociólogo al que yo leía cuando era estudiante universitario en Argentina. O sea, es una dispersión total. No hay la posibilidad de decir, bueno, estos son más del APRA, estos son más de Acción Popular, porque incluso el candidato de Acción Popular no es de Acción Popular, no representa a Fernando Belaúnde. Son grupitos pequeños que se unen por encontrarnos puestos, pero no hay un proyecto nacional en ningún candidato peruano, en ninguno. Está Verónica por su lado, una candidata de izquierda, inteligente, académica. Esto es un, es un caos lo que hay en Perú.
1: Pero volviendo a mi pregunta anterior, para que me la conteste, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de ganar en Perú?
0: El que haga mejor campaña y se conecte con lo que ninguno de los dos dice. En Ecuador se pensó que el problema era Correa o no Correa. Arauz representó a Correa, Lazo al no Correa, y esa fue la primera vuelta en la que se envolvieron en ese tema de Correa o no Correa un 43% de ecuatorianos. ¿Qué pasaba con el 60% restante? Que están hartos de Correa, no Correa, el socialismo, el no socialismo, el capitalismo. Son gentes que nacieron cuando la Guerra Fría se había acabado y están más afectados por el Internet, la robotización, que por Correa. No no entienden qué es eso. No se puede seguir dividiendo Perú por fujimoristas o no fujimoristas. Más allá de de que Keiko tampoco representa demasiado Fujimori. Pero yo veo una cuestión caótica. En principio, si se radicaliza la campaña, se polariza... Sí es cierto que en Perú hay menos proizquierdistas que... Eh, a ver, hemos hecho encuestas en Perú hace poco. Eh, cuando le preguntamos, ¿usted se considera de izquierda, se considera de derecha o no le interesa el tema? En Perú se considera de izquierda un 16%, se considera de derecha un 8% y a los demás no les interesa el tema. Cuando hemos preguntado, y usted quiere que el próximo presidente de Perú sea de izquierda de derecha, o no le importa esa definición, igual, querría que sea de izquierda un 10%, de derecha un 8%, y al 80% no le interesa el tema. Bueno,
1: entonces no se anima a decir quién tiene más posibilidades de ganar en Perú.
0: Cínicamente, si un equipo profesional hace la campaña de cualquiera de los dos, gana. Porque además... Eh, Perú es un país particularmente atrasado en ese tipo de análisis. Eh, los análisis de los candidatos son muy, muy, eh, muy rudimentarios. Si alguien tiene un buen equipo que le permita conectarse con la gente, no es marketing político, el marketing es una aberración. Un equipo que analice las cosas para comunicarse con la gente, y ese gana. Es muy fácil ganar en Perú.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jaime Durán Barba quién lleva las de ganar en las elecciones legislativas de este año en México y en Argentina. No se vayan. hablemos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, el gurú político, el asesor de imagen que le ayudó a ganar al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, que antes había sido el asesor clave del expresidente argentino Mauricio Macri y varios otros políticos latinoamericanos. Jaime Durán Barba, hablemos un poco de las elecciones legislativas de octubre en Argentina. ¿Va a ganar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner o, o la oposición hoy, hoy por hoy?
0: Hoy por hoy y con poco la oposición, si sí está unificada, lo cual es a la vez una ventaja y un problema. Eh, no hay duda de que el gobierno de Fernández ha decepcionado, a ver, estadísticamente es a, a, un, a un 20% de quienes votaron por él. No esperaban esto. Ellos dijeron que volvían mejorados que no era el cristinismo, que era algo distinto. Mientras eh, eh, Alberto hacía su campaña, Cristina lanzaba su libro, era una autora, no era una política. Eso no fue así. Eh, el, según siguió el proceso, Cristina avanzó sobre el poder de manera impresionante y parecería que Alberto casi no tiene poder ahorita. Punto uno. Punto dos, les ocurrió... Eh, la desgracia brutal del COVID que ha llevado no solo a un problema de salud que está creciendo, hace pocos días murió un conductor de televisión al que estimaba yo mucho, Mauro Viale, está muriendo un gentío en Argentina. La economía está muy averiada. Sobre eso las políticas absolutamente de derecha del gobierno, políticas anticuadas contra el mercado, políticas de estatistas, han ahuyentado a la inversión. Entonces, eh, es un gobierno que vaya de retro, va hacia el pasado, con un estatismo que ya no se puede mantener en el siglo XXI. Ese es ese lado. En el otro lado, hay una diversidad muy grande. Yo no creo que lo que piensan y quieren... Eh, los distintos grupos que conforman la oposición sea exactamente lo mismo han surgido diversas eh, tendencias yo creo que la, el trabajo de Rodríguez Larreta en Buenos Aires le ha dado una gran base eh, porque es un buen administrador el recuerdo de María Eugenia Vidal se mantiene fuerte en distintos lados, Mauricio tiene otro nicho, distinto pero lo tiene eh, hay una dispersión ahí. Hay que ver cómo esa dispersión logra armonizarse sin eh, romper la reposición. Bueno, y desde luego está también el Partido Radical, el Partido Lilita, un conjunto muy heterogéneo de fuerzas que si se pone de acuerdo y hace algo que le comunique con la gente, puede ganar más fácilmente que el kirchnerismo peronista o esa cosa que uno no acaba de entender. Ahora, si es que no se renueva la oposición, yo lo que creo es que hay un espacio gigantesco para que surja un lazo con M. Drops, por ponerlo en caricatura. Una persona nueva que se comunique de otra manera y que empate con esa sociedad del futuro que es la importante, esa sociedad en la que si no innovamos, si no creamos, si queremos ser beneficiarios de planes sociales y nada más, no tenemos posibilidad de seguir viviendo. Entonces, eh, es posible que si la oposición no se ayorna, no, no, no se moderniza, no conecta con la red, con la gente que está en la red, pueda darse espacio para un tercer sector.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jaime Durán Barba quién lleva las de ganar en las elecciones legislativas de este año en México. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jaime Durán Barba, el asesor de imagen, el gurú político que le ayudó a ganar al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, que antes había sido el asesor clave del ex presidente argentino, Mauricio Macri, y varios otros candidatos presidenciales en toda la región. Jaime Durán Barba, hablemos de México. En junio va a haber importantísimas elecciones legislativas en México. Hoy por hoy lleva las de ganar ¿El gobierno de López Obrador o no? Absolutamente.
0: En México se dio un fenómeno muy peculiar y es que en las últimas elecciones eh, López Obrador hizo algo, si queremos, un poco extraño. Al fundar Morena, que es el Movimiento de Renovación Nacional, un nombre inteligente porque ha a muchas cosas, también en la cultura mexicana la Morena es la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Eh, tiene una serie de connotaciones eh, no solo la notación, pero connotaciones eh, Andrés hizo Morena un movimiento enfrentado a todos los partidos centralmente al PRI que fue el partido dominante en el país durante mucho tiempo, al PAN y también al PRD que fue el partido que lideraba el propio López Obrador fue en realidad un movimiento anti partidos, anti todos los partidos y el discurso de López Obrador ha sido ese: un partido de basta de políticos. Curiosamente, siendo él mismo un político. Pero, eh, de hecho, el choque con el PRD le ayudó a autenticar esa posición de antipartidos. López Obrador tiene una comunicación muy especial. Eh, si alguien puede definirse como un líder que es como la gente común, es López Obrador. He visto bastantes encuestas en, este, en estos dos meses, y lo que parece seguro, eh, México tiene eh, 30 estados, y la Ciudad de México, que es un ente federal, en total 31 entes federales, eh, en 30 gana López Obrador de manera holgada, en 30. El PRI está desaparecido. Es, eh, eh, para los estudios políticos, la enorme fuerza e implantación regional del PRI se evaporó. El pi se evaporó. El PAN nunca estuvo demasiado fuerte, pero está también evaporado. El PRD también. Solamente queda Morena y López Obrador. El estado en que está más eh, débil, López, el único estado que podría perder es Querétaro, pero la fuerza de López Obrador es impresionante.
1: Pero la caída de la economía mexicana, y lo que muchos mexicanos ven como un pésimo manejo de la pandemia,
0: ¿no lo van a perjudicar a López Obrador? A ver, si vemos las encuestas, no lo están perjudicando. En México hay un verbo difícil de traducir al castellano del resto de América Latina, que es el verbo apapachar. Eh, alguien apapacha a otro cuando le abraza, pero le abraza con mucho cariño con, demostrándole eh, que le interesa apapachar es eso, es una expresión de cariño muy grande pues parece que esto importa mucho en las elecciones El López Obrador es una persona que apapacha a la gente que sin, se siente que se interesa por los problemas y yo diría que la clave del éxito de Lazo que es un gran candidato, él sabe actuar como debe, fue eso, apapachar a la gente. Eh, de pronto, en la primera vuelta, entraba un banquero serio que tenía la solución de los problemas del país y los decía. En la segunda vuelta entraba una persona, un ser humano, que expresaba interés por la gente y la escuchaba. Ese es el eje de la comunicación de López Obrador. Y yo soy muy eh, empirista. ...pragmáticamente no ha habido nunca un partido que pueda ganar todos los entes federales de México... ...como parecería que va a lograr Moreno.
1: Muchísimas gracias Jaime Durán Barba, tenemos que ir a un corte, cuando volvamos... ...¿será Trump el candidato republicano en Estados Unidos en el 2024? ¿Y si lo es? ¿Gana? ¿Vuelve a la Casa Blanca? Cuando volvamos, se lo vamos a preguntar al ex asesor de seguridad nacional de Trump... ...el conservador republicano de línea dura John Bolton... No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El expresidente Donald Trump está expulsado de Twitter, expulsado de Facebook, pero ya está empezando a hacer discursos públicos y a atacar al gobierno del presidente Joe Biden. ¿Estamos viendo el comienzo de su campaña para las elecciones de Estados Unidos del 2024? ¿O son fuegos artificiales para tratar de mantener su influencia en el Partido Republicano? Se lo pregunté días atrás a John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump en el 2018 y 2019. Bolton es un peso pesado en la política exterior de Estados Unidos, por lo menos entre los sectores conservadores republicanos. Después de salir de la Casa Blanca del gobierno de Trump, escribió un libro muy crítico de su ex jefe. Veamos lo que nos dijo. Embajador John Bolton, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador Bolton, ¿usted cree que Trump va a ser el candidato del partido republicano, de su partido, en el 2024?
2: Sabes, nunca se sabe con Trump, pero mi opinión personal es que no será candidato en el 2024. Creo que hablará de ello continuamente hasta el último momento para mantenerse en el centro de atención. Creo que tendremos una docena, una docena y media de candidatos que quieran postularse para reemplazarlo. Y creo que no será el nominado en 2024.
1: Usted ha dicho recientemente que quiere ayudar a reunificar el partido republicano, pero ¿Queda algo del Partido Republicano o, o, o lo que era antes el Partido Republicano es el nuevo partido de Trump?
2: Definitivamente no es el partido de Trump. Creo que esta idea de que de alguna manera Trump tiene una base de apoyo que es como un bloque monolítico de granito que le pertenece es una concepción realmente equivocada. Creo que es importante entender que cuando Trump salió de la Casa Blanca dejó el despacho más importante del mundo, la oficina oval, para sentarse en la piscina de su club Mar-a-Lago. No digo que no tenga influencia, pero ciertamente no tiene poder. Creo que su influencia se desvanece todos los días y seguirá disminuyendo. Y creo que aunque seguirá causando problemas y aunque hay mucho trabajo por hacer, podemos reparar el daño que le ha hecho al partido republicano. Y creo que podemos atraer a la gente que rechaza a Trump, así como a muchos otros, porque comparten los mismos valores que el partido republicano. Creo que Estados Unidos sigue siendo un país de centro derecha y tengo todas las razones para pensar que el partido republicano tendrá éxito en las elecciones de 2022 y que Biden será un presidente de un periodo.
1: ¿A quién ve usted como los principales precandidatos republicanos? Si no es Trump, ¿quién es?
2: Creo que hay muchos. Creo que dentro del partido republicano estamos en el momento de dejar que florezcan muchas flores. Tienes al gobernador DeSantis de Florida, al senador Scott y al senador Rubio de Florida, al senador Sassi de Nebraska, al senador Cruz, al senador Holly, al gobernador Hogan de Maryland, mi estado natal, al gobernador Nom de Dakota del Sur. Y creo que no los he nombrado a todos. Creo que vendrán más.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi lectura sobre lo que pasó en las elecciones de Ecuador... Y Perú. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Se vienen cambios en el mapa político latinoamericano tras la victoria del presidente electo Guillermo Lazo en Ecuador? Hace algunos meses muchos especulaban que el péndulo político latinoamericano estaba girando hacia la izquierda. Tras los triunfos de los candidatos de izquierda o autoproclamados progresistas en Bolivia y antes en Argentina y en México. Pero ahora, con la victoria de Lazo en Ecuador, muchos especulan que el péndulo podría estar girando a la derecha. Lazo es un ex banquero conservador que prometió en su campaña traer inversiones, respetar los acuerdos con el FMI. Una de las primeras cosas que dijo tras su victoria fue decir que no va a invitar al gobernante venezolano Nicolás Maduro a su ceremonia inaugural. Pero, ¿va a significar eso un giro a la derecha en toda la región o en parte de la región? Como les decía al principio del programa, yo no creo mucho en las etiquetas de derecha e izquierda, porque hoy día significan poco y nada. ¿Qué es la izquierda? ¿China nominalmente? es el mayor país comunista del mundo. Pero muchos de quienes hemos ido a China varias veces vemos a ese país como uno de los más capitalistas del mundo. Capitalismo de Estado o capitalismo sin derecho de huelga, llámenlo como quieran, pero capitalismo rampante. Como les contaba antes, la semana pasada la revista Forbes anunció su nuevo ranking de los hombres más ricos del mundo y resulta que ya hay más billonarios en Pekín que en Nueva York. Entonces... Para mí no hay países de derecha ni países de izquierda. Lo que hay son países capta capitales, los que invitan a los inversionistas, y países ahuyenta capitales, los que espantan a los inversionistas. Y dentro de los países capta capitales hay de todo, hay países de derecha y de izquierda, desde Corea del Sur hasta China y Vietnam, que han atraído capitales de todo el mundo y han reducido dramáticamente la pobreza. Es muy temprano para saber si la victoria de Lazo en Ecuador es un hecho aislado o si podríamos ver un resultado similar en la segunda vuelta de las elecciones en Perú y si el mapa electoral regional se va a volver más amigable hacia las inversiones. Pero creo que la victoria de Lazo fue cuanto menos un llamado de atención para el populismo. Porque mientras Lazo prometía atraer inversiones, su rival, el candidato de Correa, estaba prometiendo regalar Mil dólares a un millón de familias. Y perdió. Perdió la propuesta populista. ¿Será que la gente se está dando cuenta que el populismo es pan para hoy y hambre para mañana? ¿Será que la gente es cada vez más escéptica de los autoproclamados salvadores de la patria después del desastre económico y humanitario de Venezuela? Es muy temprano para saberlo. Por ahora, creo que lo que pasó en Ecuador fue cuanto menos... Un llamado de atención, un toque de atención a los populistas. Un llamado de atención a quienes quieren vender la idea de que se puede crecer y reducir la pobreza regalando dinero sin atraer inversiones. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder ver mi reciente entrevista con Bill Gates y mis más recientes artículos del Miami Herald. Les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, arroba en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado y cuídense mucho. Hasta la semana próxima.